0: Una producción original de Foodbox.
1: El episodio de hoy vamos a hablar de hábitos, pero específicamente lo vamos a centrar en el tema del sueño y la recuperación del estrés.
0: track crack de la vida, Elisa Sacal. La doctora Elisa Sacal es médico integrativo que busca ampliar la conciencia en sus pacientes sobre la importancia de sus decisiones con respecto a sus hábitos. Y tenemos a nuestro crack de la cancha, super crack Gerardo Torrado, seleccionado nacional durante 14 años, desde 1999 hasta el 2013.
2: Un deportista es todavía más importante, porque ya decíamos que el 30% de su de- desempeño depende del sueño, su velocidad de sprint, totalmente relacionada a cómo durmió, el, las lesiones, como decía Gerardo... Se ha visto los expertos, los que hacen todos este research vieron que si en una temporada normal tienes 20 de chance de lesionarte en una temporada en donde no has dormido bien, tienes 80 de riesgo de lesionarte y ya déjate wow. que te lesiones.
3: Y no sabes cómo controlarlo, no tienes alguna herramienta que te saque de ese momento en el cual te equivocaste y pueda regresar a tu mejor versión. Pues seguramente vas a perder a una pieza fundamental de tu equipo durante ciertos minutos y si en esos minutos no actúa bien, puede tener un error garrafal y te puede costar un mundial, ¿no? Pasar desde el destino en algunos momentos no se nos han dado las cosas y claramente hay cosas más de trasfondo que hay que mejorar para que nos vaya mucho mejor en los siguientes mundiales. Esto
0: es Mastercracks,
3: un podcast exclusivo
0: de Footbox. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de Master Cracks. Como siempre, lo saluda Alejandro Goldberg, CEO de Master Cracks, y me acompaña Diana Fallena, nuestra Chief Strategy Officer. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Muy bien. Muy muy emocionada, como siempre, de un capítulo más. Y este en especial me, me motiva mucho y me da mucha curiosidad escuchar a nuestros invitados.
0: La verdad que sí. A mí también me emociona mucho y me encantaría presentar a nuestros cracks del día de hoy. Eh, Nuestra crack de la vida, Elisa Sacal, la doctora Elisa Sacal, es médico integrativo con un enfoque holístico e integrador de la medicina y el bienestar, que busca ampliar la conciencia en sus pacientes sobre la importancia de sus decisiones con respecto a sus hábitos de salud. Eh, Elisa es médico cirujano por la Universidad de Anahuac, México, es... eh, También Certified Practitioner en Medicina Funcional por el Institute of Functional Medicine, en especialidad en medicina homeopática, por el Colegio de Homeopatía de México y Máster en Sueño por la Universidad de Murcia, España. Es fundadora y directora del Family Sleep Institute para América Latina y España y miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí. Y tenemos... Bienvenida Elisa y tenemos a nuestro crack de la cancha, super crack Gerardo Torrado, que Gerardo es exjugador de fútbol profesional, eh, quien debutó con los Pumas de la UNAM a los 18 años y dos años después se fue a España donde jugó en varios equipos, incluyendo el Sevilla y el Racing de Santander. Eh, tras cinco años, regresó a México para jugar con el Cruz Azul por 11 años, siendo capitán del equipo durante nueve temporadas. Seleccionado nacional durante 14 años, desde 1999 hasta el 2013. Jugó tres mundiales, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Y también fue... Eh, después de su retiro, eh, director deportivo de la Selección Mexicana. Entonces, muy interesante tenerte, Gerardo, con esta perspectiva desde el jugador y desde, pues de cierta forma, el director deportivo de la Selección. ¿Cómo estás, Gerardo?
3: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento poder estar aquí con ustedes. Gracias. Pues ahora sí, Yanita, yo sé que traías ganas de echar el chisme
0: hoy en este <risa> episodio. empezar. Bueno,
1: el episodio de hoy va a ser... Eh, vamos a hablar de hábitos, pero específicamente lo vamos a centrar en el tema del sueño y la recuperación del estrés. Entonces, eh, yo quiero empezar haciéndote una pregunta, Gerardo, importante, porque sé que hablas de este tema y creo que a veces no hablamos del entrenamiento invisible. Parece que entramos a la cancha o entran ustedes a la cancha como jugadores, pero en cualquier cancha que vayamos a tener a practicar en la vida, no puede ser en una entrevista de trabajo, puede ser como mamá, puede ser como empresario. Y qué pasa? ¿Qué, qué tengo que hacer fuera de la cancha para poder tener el desempeño dentro de la cancha? Cuál es este entrenamiento invisible?
3: Sí, a ver, creo que va directamente conectado a una vida con lo que se le llama un entrenamiento invisible. Es todo lo que pasa después del entrenamiento eh, que es fuera del campo de juego, no por decirlo de alguna forma, y es cómo te cuidas. Le dices yo lo este lo asocio con invisible porque es algo que nadie ve más que tú y que tú tienes que estar consciente y decidido a hacerlo para poder ser tu mejor versión al siguiente entrenamiento y cuando llegue el partido al siguiente partido, ¿no? Entonces, te pueden dar todas las herramientas, los entrenadores que a eso se dedican, a darte las mejores herramientas para que tú puedas resolver todas las situaciones que se te resuelvan dentro de un partido. Pero si tú no tienes tu maquinaria puesta a punto, entonces no, no te sirve de nada que te den las mejores soluciones si tú no las vas a poder tomar porque tu cuerpo no te va a acompañar de lo que tu cabeza tu mente te está diciendo que hagas. ¿No? Entonces, es... Toda tu rutina de recuperación, este, cómo comes, cómo descansas, si analizas a los rivales directos que te vas a encontrar con ellos eh, en el campo de juego. Pero es ese entrenamiento invisible que nadie ve más que tú y que tú estás decidido a hacerlo para ser mejor. Me
0: encanta lo que dices y me encanta esto que dices, que es que solo tú lo ves, porque muchas veces como que hacemos mucho de los entrenamientos como por los demás, ¿no? Y a veces el propósito se queda afuera. Eh, ahorita que hablabas justamente desde el del descanso, de lo que pues uno no ve, eh, aquí mi pregunta sería un poquito... La semana pasada platicábamos justamente, hablábamos ahorita que, que hablábamos con Oso Traba y eso decía que un entrenamiento, o un hábito o un buen día empieza con la noche anterior, con cómo duermes, ¿no? Elisa, ahí sí eh, te, te dejo en el terreno de juego porque esa es tu especialidad eh, y creo que tiene razón. Creo que todo empieza con cómo dormimos una noche antes y de ahí creo que podemos aventarnos a hablar de muchas cosas.
2: Yo creo que no nada más es la base, el sueño y todos los pilares que comprendan el estilo de vida y los hábitos que nosotros vamos formando y que además dependen de nosotros, no de nuestra genética, de todo lo que nosotros vamos ejecutando día con día, el que esto se acabe reflejando en la cancha. Y creo que de hecho la diferencia entre equipos normales, equipos elite y equipos que están en la cima está en justo esa base en la que pocas veces se le da la atención porque la cultura que tenemos y demás de la que podemos hablar más adelante. Pero lo que sí sabemos y ya está comprobado es que más del 30 por del desempeño de un deportista elite depende de sus noches de sueño. Y yo creo que cuando empecemos a poner más atención en esto y empezamos a señalar al sueño como una posible herramienta para que nos lleve al siguiente nivel, eh, nos daremos cuenta que no es nada más una ayudadita y un extrita es el 30 del desempeño, del desempeño, de las lesiones, de de la ejecución al final y el qué tan eh, buena o o excelente incluso puede llegar a ser, depende
0: de esto. Creo que lo dejas muy claro, digo perdón Diana, lo dejas clarísimo y ahí yo le preguntaría Gerardo, ¿tú lo tenías así de claro cuando eras jugador o cuando eras director deportivo de la selección, así de claro que el 30% para llegar a los resultados está en el sueño? Tal cual
3: así con porcentaje cerrado como lo dice, (risa) no. No, pero a ver, sí te dabas cuenta, claramente cuando tenías una buena noche de sueño, que estabas descansado y que llegabas con mucha energía al entrenamiento. También por el otro lado, si por cualquier situación no dormías bien y llegabas al entrenamiento ocho pedazos sabiendo que no habías dormido, tus probabilidades de que te lesionaras eran sí, mucho bien. mayores y más altas. ¿no? Entonces, sí, y, y creo que somos muy inconscientes. Bueno, yo fui muy inconsciente dentro de un gran periodo de de los años que jugué al fútbol, porque no le le prestaba mucha atención a esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles, como dijo Elisa, acaban marcando la diferencia. Y esos pequeños detalles sí te dan un valor agregado para que puedas rendir más dentro del campo de juego. Y aparte, esto es un, un juego de equipo, ¿no? Si jugaras tenis, pues te cuidas tú y sabes lo que tienes que hacer perfectamente tú. Pero tú, al ser... Parte de un ecosistema, pues tú tienes que dar tu mejor nivel para que puedas hacer mejor al compañero que está al lado tuyo. Oigan,
1: Elisa, y perdona más es que sí quiero meter la cuchara de por qué Alex dijo que yo estaba emocionada este episodio y es porque <risa> justo esta semana estábamos bajando uno de los programas de Master Cracks y nuestra coach de propósito habla de algo muy interesante. Ella dice nuestros resultados en realidad eh, están proporcionalmente ligados a lo que hacemos o, o dejamos de hacer. ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Si yo digo que mi prioridad es estar en mi máximo desempeño en la cancha que, que yo vaya a jugar, entonces, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo para llegar a ese resultado? Si me estoy yendo a cenar con mis amigos o salir de fiesta, mi prioridad no es estar en mi máximo potencial, es salir de fiesta y nada mal con eso simplemente decimos que queremos algo pero actuamos de una forma distinta y creo que esto nos pasa mucho y pasa mucho en tanto en la cancha como fuera de la cancha y sí me gustaría poner esto sobre la mesa porque a muchos nos pasa que buscamos ciertos objetivos pero que nos metemos el pie y nos boicoteamos en el camino ¿qué nos podrían decir de esto? yo pienso que... eh... El primer paso
2: para poder traerlo a la cancha y jugar con este hábito del sueño es ponerle atención, porque los chances están en que si no le estás poniendo suficiente atención, probablemente lo estás haciendo mal. Todos creen que por default duermes bien. y piensas que si si no le si, si no estás poniendo atención es porque todo está bien pero normalmente lo que se ha visto en la mayor parte de la investigación es que si no le pones atención y no estás optimizándolo de alguna manera es porque generalmente está mal y ya no vas de gana y ya no está actuando a tu favor y yo creo que todo esto depende de una cultura que pues no necesariamente es nuestra culpa, no del todo, no es una cultura que hemos adquirido porque los ídolos se la pasan eh, mencionando una y otra vez que entre menos duermen, más exitosos son, y entonces estamos con esta cultura antisueño que no podemos dejar, y en el deporte, aunque creo que cada vez hay más noción de que se tiene que comer bien, se tiene que dormir bien y se tiene que hacer estrategias para relajarse, Pocas veces lo llevan a lo concreto, a lo práctico. Simplemente es una filosofía que más o menos ahí tenemos en mente y no se está haciendo nada realmente para poderlo llevar al siguiente nivel. O a menos que me, que me equivoque, Gerardo, y si se esté implementando así como ya hábitos concretos de sueño, probablemente es porque no se está haciendo bien si no se está corrigiendo, ¿no? Se nos está atendiendo.
3: Sí, sí, tal cual. Y bueno, lo que decías, este, Diana, es elegir, ¿no? Porque muchas veces en fútbol se dice, bueno, hay que hacer un gran sacrificio para poder llegar a ser eh, el futbolista que quieres llegar a ser. Y yo algún día escuché a un gran coach al cual le estimo muchísimo, que es Manoli Garrondo, que nos acompañó en el Mundial de Rusia como coach. Y él decía, es que no es sacrificar, es elegir hacer las cosas para poder estar en tu mejor versión. Eso ¿No? está Entonces, bien. Dije, Elisa, es, es muy cierto. Hoy... Me tocó, a ver, a mí me ha tocado desde el 97 debutar y ver toda la evolución que ha habido en tecnología, en información, este el Internet, el ICQ. O sea, me tocó de todo, ¿no? ICQ. Y, y entonces te das cuenta de que el, el futbolista, los mejores futbolistas han sido capaces de poder tener alrededor de, de ellos mismos un gran equipo de trabajo que les ha ido a ser mejores. Entonces, que ahora ya hay supernutriólogos que saben exactamente qué tienes que comer, que te hacen pruebas de genes y saben qué tipo de musculatura tienes, qué qué tipo de alimentos se cae mejor. Desde el sueño. Antes no había nada de información del sueño y hoy, bueno, hoy te puedes meter y te puedes comer las redes y te puedes comer los buscadores y te sale un chorro de información que también es muy complicado, no? Porque luego no sabes qué aplicar, no? Entonces tienes que estar cercano de la gente que sepa y que te ayude a poder aplicar eso dentro de tu rutina para que puedas ser un mejor futbolista. Déjame preguntarte algo, Gerardo.
0: Ahorita que estuviste en selección, o sea, por ejemplo, has visto, viste evolución. Qué tanto en selección tú como cabeza director deportivo le dabas enfoque al sueño? La verdad.
3: (risa) A ver, mucha, o sea, mucha en el sentido de que hasta dónde puedes entrar, no? Porque también tú puedes poner todas las herramientas como lo dije anteriormente y como jugador, si no las aprovechas, pues ya es un tema de, ¿no? de jugador. no o sea, A ver, yo no le iba a poner, por decirlo de alguna forma más, este, sarcástica ponerle la pistola a alguien en la cabeza para que este, supiera que tenía un medidor de sueño y que a través de ese medidor de sueño podíamos ver si había tenido una buena noche y en, y en base a eso poder evaluar su estado de forma para ver si tenía que entrenar al mismo ritmo que tenían que entrenar todos los demás compañeros de su línea, digamos, de la, claro. de, la, de la línea defensiva. Pero si tú desconectabas ese aparato en la noche y no teníamos esta eh, información, pues bueno, yo la verdad tampoco le no puedo obligar a nadie, ¿no? O sea, Si tú quieres utilizar eso, o sea, bienvenido y es por tu bien. No. Yo,
2: es que justo creo que ese, ese es el problema, es, está en la cultura, está en la información, está en el conocimiento que todavía no se ha desarrollado ahí. Eh, me ha tocado atender a muchos futbolistas de nivel alto que están en fútbol profesional y no los voy a balconear porque ellos me comentaban que sus compañeros se quedaban hasta altas horas de la noche jugando videojuegos porque pues al final pues son chavos, están chavillos y, y les gusta y les daba igual dormirse a las 2 de la mañana si tenían partido el otro día de entrada porque no tienen todavía esta noción de todo lo que el sueño tiene para ellos porque no saben la importancia ni la trascendencia ni a dónde los puede llevar solamente
1: a ver, pero cuéntanos Elisa ¿cuáles son esas cosas? ¿cuál es la trascendencia? ¿por qué todos tendríamos que estar durmiendo de forma adecuada, eficiente y cómo eso afecta nuestro rendimiento? cuéntanos mira, a nivel de salud en casi
2: cualquier órgano o tejido sistema se va a afectar por el sueño. No hay uno que, que la libre, ¿no? Es algo que evolutivamente llevamos haciendo desde que el, se inventó el hombre, lleva durmiendo y probablemente lleva durmiendo la misma cantidad de horas hasta que se inventó la luz y las pantallas, en donde pues, decidimos que íbamos a recortar dos horas a nuestro sueño y que con suerte no iba a tener estragos y por supuesto que sí los tiene. Nunca habíamos visto más enfermedades crónicas en la historia de la humanidad, en donde por lo menos en los mexicanos 6 de cada diez tienen una enfermedad crónica. Ya déjate de hablar del fútbol y de los deportistas. En el metabolismo, no dormir bien va a, ser, va a ser que se te suba la glucosa y que no la puedas controlar. Y no te estoy hablando de años de no dormir. Una semana. Con una semana de dormir, una hora menos de lo normal. Seis horas. Si te sacan sangre, van a decir que eres prediabético. Sabiendo ya la genética que tenemos en México para p- padecer diabetes, más los hábitos, Súmale el dormir una hora menos. Imagínate, en una semana seríamos todos prediabéticos. Si a eso le sumas que tu inmunidad depende enteramente de cómo has dormido. Aquellas personas que no duermen son personas mucho más propensas a enfermarse, más propensas a desarrollar cáncer, cáncer incluso. En sistema cardiovascular, no dormir hace que, seas 30% más, que tengas 30% más riesgo de ser hipertenso, ¿no? por ejemplo, y así me puedo ir. Con todas las áreas del cuerpo. Te voy a decir una, por ejemplo, a nivel mental o cognitivo. Tu toma de decisiones, la velocidad de reacción depende de que tengas entre 7 y 9 horas de sueño. Se dice que no dormir, 24 horas de no dormir, de estar alerta en vigilia, es similar a tener un contenido de alcohol en la sangre de punto 1, siendo punto 08 el límite legal para conducir, ¿no? No dormir una noche completa es como manejar borracho o peor. Entonces. Entendiendo que esta trascendencia tiene a nivel popular normal, en cualquier ser humano, en un deportista es todavía más importante, porque ya decíamos que el 30% de su desempeño depende del sueño, su velocidad de sprint, totalmente relacionada a cómo durmió. Las lesiones, como decía Gerardo, se ha visto, los expertos, los que hacen todo este research, vieron que si en una temporada normal tienes 20% de chance de lesionarte, En una temporada en donde no has dormido bien, tienes 80% de riesgo de lesionarte. Y ya déjate que te lesiones. La velocidad de recuperación de esa lesión es muchísimo más lenta porque la recuperación de tus tejidos, de tus músculos, depende también de cómo dormiste. Y por último, de agotamiento. También se ha visto que el tiempo que tardas en agotarte es 30 veces veces menor que una persona que ha dormido bien. O sea, vas a tener un menor, menor desempeño sí o sí, a nivel cognitivo, a nivel toma de decisiones, a nivel físico, lesiones, todo lo que quieras. Entonces, creo que si empezamos a difundir esta cultura, no nada más tenemos que quitar la cultura antisueño, toda la que habla del productivismo y entre más logres y menos duermas, vas a ser más exitoso. Primero tenemos que quitar esa y luego te- tenemos que sembrar todo lo que puede aportar el sueño y los buenos hábitos para el desempeño deportivo y para llevarlo al siguiente nivel.
1: No, bueno, o sea... <risa> A ver, pero yo ahí tengo una pregunta y te la quiero hacer a ti, Gerardo. O sea, Elisa habla de esto y nos quedamos con el ojo cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Es como desde hoy voy a empezar a dormir mejor porque tiene consecuencias importantes en mi cuerpo. Pero nos seguimos yendo por la inmediatez, porque yo yo veo que lo que nos evita o, o lo que en el momento por lo que decidimos no escuchar estos datos que Lisa nos está dando es porque quiero la satisfacción inmediata. Es como prefiero ver media hora más de mi celular o ver la serie que irme a dormir cuando sé que es lo mejor para mí. Y sé que en tu carrera has tenido muchas de estas elecciones y a mí lo que me encantaría es que la audiencia pudiera aprender de esto como para que podamos retrasar esa, esa satisfacción inmediata por ver algo mucho más grande a futuro. Cuéntanos de cuéntanos un poco, Gerardo, ¿cómo lo hiciste tú?
3: Pues mira a ver, yo con el paso del, del tiempo, fui aprendiendo que tener una rutina y tener ciertos hábitos me iba a dar eh, ciertos resultados a largo tiempo, a largo plazo. Entonces, lo que yo buscaba no era que fuera el día de mañana, ¿no? Entonces, yo decía, si sí, hacía mi rutina de recuperación, porque al final yo tuve una lesión importante ya siendo grande y estuve en la de retirarme. Yo a los 30 y fui a jugar el Mundial del 2018 con un dolor terrible de ciática. Y bueno, en base a... Empecé con una rutina y bueno, me curé, gracias a Dios me curé y no me quedé, no me cortaba un ciático porque en verdad fue ya desociado. Fui, acabé yendo con, con un acupunturista que se acutomo y me metió una aguja y me cortó un, una supercontractura que tenía en el, el piramidal. Y a partir de ahí empecé a trabajar con, con un cubano que había venido al Club de Golf México, que había venido por el béisbol. Y que por hacer desde el destino, mi suegro me lo recomendó empezar a trabajar con él. Y a partir de ahí, en los 32 años, fui muy cuidadoso y muy precavido con toda mi rutina que hacía previo y post-entrenamiento. Entonces yo sabía que si alguna parte de esa rutina no la hacía, pues me iba a cobrar factura en algún momento. Pero yo sabía que si la hacía durante todos los días, iba a estar listo para entrenar al día siguiente iba a estar muy bien preparado, mejor preparado que muchos de mis compañeros y muchos de mis rivales para el siguiente partido, y que la acumulación de ese 1% de trabajo de todos los días me iba a permitir tener una actuación destacada. Bueno, mi posición no era de mucho meter goles, pero sí era de tener una calificación alta promedio durante toda la temporada, ¿no? que me iba a permitir ser un 6, 7, 8, que en el paso del tiempo, si lo vemos en un torneo regular, pues es, una, es una, clase, una calificación que cualquier entrenador quisiera tener porque fuiste un jugador totalmente regular, que no se lesionó y que siempre estuvo dispuesto y siempre estuvo disponible para ayudar a, al equipo a que estuviera en su mejor versión. Entonces yo aprendí que si cosas muy rápidas te pueden dar una satisfacción luego, luego, y te pueden dar resultados inmediatos, pero un trabajo bien hecho, bien ejecutado, bien acompañado a largo plazo te puede dar muchísimos mejores resultados que algo tan rápido. ¿no? Entonces así fue como lo aprendí y lo aprendí tarde. A mí me hubiera encantado que hubiera tenido alguien a mi lado para que me hubiera dicho oye, no, no es por aquí, es por ahí. Yo cuando me fui a España hubo un momento en que me metí a hacer pilates de cama porque sentía que me faltaba algo y por uh-huh. azar del destino caí con un güey que era buenísimo. No tenía ni idea de fútbol, pero yo le explicaba lo que hacía y él lo supo aterrizar de una manera en la que esos seis meses que yo hice pilates, que vivía solo en Santander como perro, no tenían un perro ni nada que me ladrara. Entonces para la de, las, las, las buscaba acomodar para hacer algo productivo y me ayudó muchísimo a hacer pilates. Luego llegué a México, claramente me volví loco, llegué con todos mis amigos, estaba firmado por un muy buen club y dejé de hacer pilates, ¿no?
2: Aprovechando un poquito, eh, yo quisiera meter ahí un poquito mi cuchara en el tema de la inmediatez, porque se me hace un tema importantísimo hoy en día. Yo creo que lo que necesitamos es una buena estrategia, tanto para hacer como para no hacer, porque en la inmediatez está toda la carga que viene de todas las nuevas tecnologías que se han desarrollado que están diseñadas para hacer que seas inmediato y para hacer que todo lo hagas en automático, más que inmediato. Entonces, no uh-huh. tienes una estrategia para parar? Eh, las redes sociales, los videojuegos, todas las... Eh, apps y todo lo que está diseñado para que consumas está hecho para captar tu atención y para que sigas y sigas y sigas y no pares. Y si tú no tienes una estrategia clara, lo que va a pasar cuando te dejas fluir es que no vas a poder dejar de consumir. Y entonces esa es la estrategia que yo hablo y a la que me refiero con tu estrategia para parar. ¿En qué momento, en qué horario dejas de consumir todo esto y te dedicas a tu momento de recuperación, de relajación, a meditar, a respirar y a programar tu agenda de sueño? Porque si todo esto no está en tu plan de entrenamiento, difícilmente te vas a convertir en un deportista elite o vas a lograr el el resultado que quieres, ¿no? Porque ya no se trata nada más de lo que haces a nivel físico, ya aquí entra la mente y las emociones en juego. Y creo que si no empezamos a considerar todo esto, difícilmente lo vamos a, a elevar al nivel que queremos.
0: Y que creo que también tiene que ver con disfrutar del proceso, ¿no? O sea, creo que en la parte de la inmediatez, pues también es disfrutar del proceso, como que todos estamos buscando mucho el, el objetivo y cumplirlo y llegar y estar ahí, pero pocas veces como que volteamos y decimos, ah, pues también el entrenar y el estar ¿no? en el equipo, y, o sea, está padre y es divertido y lo disfrutas, o sea, como que siempre estamos buscando el objetivo y, y ahí creo que me gustaría empezar a hablar un poquito ya también de la parte del estrés, que creo que también Como que esa inmediatez, ese logro de objetivo, como que también nos genera mucho estrés, ¿no? Y y ahí me gustaría, Gerardo, no quiero meter un poco de cizaña, pero el tema del mundial, ¿no? Eh, ¿Cómo hemos visto a nuestras selecciones en los últimos mundiales, en los últimos juegos? ¿Tendrá que ver también esto? de la inmediatez con el estrés que generamos desde afuera y desde adentro con la poca preparación o la falta de preparación o a lo mejor estamos bien preparados, pero la cultura y, y el no las nos juega en contra. Me gustaría escuchar un poquito de tu de tu sentimiento siendo o, haber, o habiendo sido jugador en tres mundiales y después haber estado en la directiva de la selección, ¿no? Sí, ¿Ah, ahí ¿me escuchan? Sí, perfecto.
3: Este, a ver, primero lo del proceso que decías, yo creo que de las cosas que más extraño después de haberme retirado es eso, el poder disfrutar de ese proceso de de una rutina, ¿no? Eso me encantaba y lo vivía intensamente cada momento que que sucedía. Lo que pasa en el mundial es que también, o sea, somos de emociones 100%, ¿no? Y cómo las controlas y si la gente que está al lado tuyo, te puede ayudar a poder eh, entender esa emoción que estás viviendo y cómo la puedes, cómo puedes pasar a través de ella para sacar el, ma- el mejor provecho de, de esa situación que estás atravesando, ¿no? Y a mí, bueno, por lo menos cuando yo jugué, te digo, este, los mundiales previos, nosotros en el 2002, en el 2006... En el 2002 no nos acompañó nadie, ¿no? De la parte mental, psicológica, íbamos íbamos solos, íbamos con Javier Aguirre, que es un gran motivador, pero hoy en día, y ahorita quiero hacer una, una, una reflexión, este, no, no te alcanza nada más con tener un gran motivador y un gran gestionador de emociones y de grupo. Y bueno, en el Mundial del, del 2006 nos, nos acompañó Alejandro Molina, que es un gran psicólogo, un gran amigo, y bueno, creó durante todo el proceso este, de eliminatorias y mundialista una gran dinámica y se generó una gran hermandad durante todo ese periodo en el grupo de, de seleccionados que éramos. Pero creo que aparte de eso, creo que hay que ir más allá, porque si te pasa algo en un partido de fútbol y no sabes cómo controlarlo, no tienes alguna herramienta que te saque de ese momento en el cual te equivocaste y pueda regresar a tu mejor versión, pues seguramente vas a perder a una pieza fundamental de tu equipo durante ciertos minutos y si en esos minutos no actúa bien puede tener un error garrafal y te puede costar un mundial, ¿no? Eso por por decirlo de la importancia de tener a alguien que te acompañe y que a nivel emocional puedas tener este apoyo tan cercano que te haga que te haga poder conectar otra vez con tu mejor versión tanto de persona como futbolista y que aprendas a pensar bien, ¿no? Porque dicen que pensar es, es malo y pensar mucho es mucho más malo, ¿no? Entonces, uh-huh. estas fueron de las lecciones que aprendí. Y a ver, y no creo que vaya por un tema mental, yo creo que el mexicano es, es una raza eh, que es súper talentosa, que tiene ganas de trascender y que en el fútbol por azares del destino en algunos momentos no se nos han dado las cosas y claramente hay cosas más de trasfondo que hay que mejorar para que nos vaya mucho mejor en los siguientes mundiales pero es un poco en el creer que el, que el mexicano es capaz de que puede ser muy bueno, que puede competir contra los mejores. no Siempre y cuando pongamos énfasis en los pequeños detalles, Yo soy muy detallista en esas cosas que nos hagan ser diferentes y mejores a los demás.
2: Yo agregaría ahí Gerardo, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que la mentalidad eh, se va a ir formando y que tenemos una muy buena actitud Pero yo le agregaría, yo creo que la pieza faltante es justamente crear la resiliencia a través de los hábitos. Eso sí creo que los mexicanos en todos los niveles estamos todavía muy abajo y hay mucho que desarrollar. Yo, por ejemplo, me imagino en este momento en donde están en el mundial y de repente la riegas y hay una emoción que está ahí y la tienes que controlar rápido porque si no te pierdes en el partido, ¿cómo jugaría? Eh, el sistema nervioso en ese momento, si es una persona que sabe controlar el estrés, que ha construido un colchón de resiliencia, porque ha dormido súper bien en los últimos días, porque tiene herramientas para activar todo su sistema de reparación, además del sistema de alerta que necesitan para jugar súper bien y sacar toda la adrenalina, cortisol y hormonas para meter goles. ¿Qué pasa cuando acaba el partido? ¿Qué tan rápido detonan o activan su sistema de calma? qué tan bien o qué, qué, qué tan buenos han sido sus hábitos de alimentación en el último mes, cómo están sus relaciones personales, cómo está su manejo de sustancias o de adicciones, no porque todos estos hábitos crean ese colchón de resiliencia para que si en algún momento emocionalmente estás viviendo un reto muy duro, puedas salir adelante porque tienes con qué defenderte. Y todos estos son muy prácticos. No estoy hablando como de cosas hippies, de simplemente sentarse y meditar. No, hay estrategias concretas. Hay un ABC que todos tendrían que estar logrando de entrada para ser, ser aceptados en una selección.
1: A ver, pero ahí vamos. Yo lo quiero pasar como a la cancha de la vida, no? Porque al final todos somos la selección de alguna manera claro. y hay una analogía entre el fútbol y la vida. Y aquí por lo menos los cuatro que estamos somos papás, somos mamás y lo vivimos en el día a día cuando a lo mejor no dormimos bien, no, re- no establecimos hábitos y cómo reaccionamos en nuestra propia casa con nuestros hijos, por ejemplo o en nuestras relaciones. O sea, cuéntanos un poco, Elisa, cómo no solo es para los deportistas de alto rendimiento o un futbolista elite, sino en el día a día. O sea, cómo tener este colchón te sirve para lograr tus metas, tus objetivos, pero también para operar en tu mejor versión con la gente que tienes cerca.
2: Totalmente, para lograr tu mejor desempeño a nivel personal, o sea, a nivel individual, a nivel colectivo, en tu equipo, en tu equipo de trabajo, en tu todas las áreas, creo que esta es la base para cualquier cosa, no solamente para evitar enfermarte, sino para optimizar tu salud, tu, tu desempeño cognitivo, el todo. Y alguna vez tú y yo lo platicamos, ¿no? Qué fácil es estar del otro lado de la, de la pantalla viendo el partido, sentado, criticando, es que velo, no se mueve, seguramente no ha entrenado, y tú comiendo de lo peor, no dormiste sí. nada la noche anterior... <risa> chela, chela. Si sí, tú juzgando como si en verdad tú haces... Y ese es el problema, el sentir que es el que está del otro lado de la pantalla el que va a cambiar el mundo y el que va a trascender y el que va a cambiar la cultura mexicana y no pensar que eres tú y es tu inmediatez y es tú, tu círculo, tus hijos, tus, tu esposo y, y lo que compras de comer en tu casa lo que tiene la posibilidad de hacer un cambio a, a grandes rasgos a, a impactar a más gente que, que a ti mismo, ¿no? Entonces yo pienso que realmente estos hábitos son los que van a construir y los que van a detonar que la genética mexicana cambie de entrada, que en lugar de ser el primer lugar en obesidad y en diabetes a nivel mundial, seamos el primer lugar en otras cosas mucho más sanas, que claro. eh, empecemos a, a agarrar el poder y a decir, pues sí, depende de mí, no de, uy, no, es la genética, es que mis papás son diabéticos y es que eh, fumaba toda la familia y es que nadie puede dormir porque desde muy chiquito no duermo y pues como mi abuela no dormía y mi mamá no dormía nada, pues yo tampoco duermo. Y empezar a entender que todas esas cosas no son genética, no es culpa de la cultura, no es culpa de los jugadores que están enfrente de la pantalla, es tu responsabilidad. Ni siquiera es culpa, es tu responsabilidad cambiar eso y empezar a aprender los genes. Porque sí, este tema de la epigenética que se ha descubierto mucho más eh, en, hace los últimos años, nos habla de que tenemos injerencia, tenemos el poder de prender y apagar los genes, de decidir cuál va a ser nuestro destino con las cosas y las decisiones que tomamos todos los días. Entonces, bueno, es un poco empoderarse y decir yo lo puedo cambiar porque puedo hacerlo y el que yo cambie va a hacer que esto haga un efecto colectivo y se vaya transmitiendo de una persona en otra.
0: Me encanta. Y y digo, para sumar lo que decías también, la Organización Mundial de la Salud hace un par de semanas dijo que somos el país con mayor estrés a nivel mundial. Entonces, este tampoco le suma. A, a lo bueno, es
2: que, ¿no? sí, te, te digo, yo, yo creo que tenemos un problema de victimización muy serio, en donde son. ahora eso también se podría tomar como somos el país más estresado, es que vivimos sí. muy estresados y por eso estoy así. El estrés es algo que está diseñado <risa> para hacernos mover para trascender los retos más grandes. La gente que ha descubierto las cosas más importantes en la historia de la humanidad es porque estaban estresados, porque tenían un problema que tenían que resolver. Entonces todo está en tu narrativa, en qué vas a hacer con ese estrés, qué vas a hacer, cuál es tu tu narrativa interna sobre ese problema que tienes ahí y cómo te vas a mover hacia lo lo que quieres trascender. Pero el punto también está en qué haces para recuperarte de ese estrés, qué haces después de la cancha, ¿no? del partido. ¿Cómo utilizas los recursos que tienes y el conocimiento que tienes para crecer más resiliencia? Como lo decía, ¿cómo duermes? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué lecciones tienes de de movimiento, de ejercicio? ¿Cómo respiras? Hasta cómo respiramos es algo que hoy en día tenemos que hacer una estrategia para respirar adecuadamente, ¿no? Pero bueno, son son cosas tangibles.
0: Gerardo, ¿y tú qué tanto...? A ver, otra vez llevándolo a, ahora a, a la actualidad, no ya no eres jugador, te quedaste con todos estos hábitos de los que comenté Lisa. Cómo, cómo nos pudieras dar algún tip, alguna estrategia como para poder empezar a integrar algo fácil y sencillo. Pensemos que yo hoy justamente vivo en estrés, no tengo estos buenos hábitos de alimentación, de sueño, de recuperación, ¿Tú cómo le hacías? Porque tú justamente dijiste en, en algunas entrevistas que, por ejemplo, a ti te pusieron un psicólogo pues tantito antes de retirarte, pues para que no te vayas a pegar un tiro casi casi, ¿no? O sea, este, ¿cómo, cómo desde un punto fácil, sencillo, desde tu experiencia, desde lo que tú viviste desde chavo, desde joven, eh, pudieras dejarnos aquí a la audiencia de, de, cómo poder empezar a integrar este tipo de cosas poquito a poquito, ¿no?
3: Bueno, yo, la verdad es que, a ver, si me dices como futbolista, como futbolista tenía muy claro, yo creo que ese fue uno de mis grandes este, logros, que en la cabeza quería trascender y eso lo tenía muy claro y a lo mejor los medios no fueron los más adecuados, pero yo sabía qué quería y eso me ayudó muchísimo tener claro hacia dónde y cómo quería ir. ¿no? Y luego no sé si lo hice bien o no, pero yo sabía que yo quería ir a jugar a Europa, y yo sabía que yo quería jugar al Mundial, yo sabía que Quería estar en la selección durante tanto tiempo. Yo sabía qué era lo que quería y, y cómo. ¿Cómo? No sé, pero yo lo tenía muy claro y me lo repetía constantemente. Y no era de escribir al principio. Sí fui de escribir y escribía mucho. Me acuerdo que íbamos a ir a jugar una, a un Mundial Sub-20 en el año 99 en Nigeria. Y yo no fui uh-huh. a las eliminatorias y yo estaba cepilladísimo. Yo decía yo quiero ir a ese mundial y me acuerdo que fuimos a una pretemporada a Inglaterra y yo todas las noches llevaba mi cuadernito y decía yo voy a jugar el mundial y yo quiero ser titular y yo quiero trascender en el mundial y me lo repetía constantemente una y otra vez y luego no leía el, el cuadernito, pero esto yo creo que de estar escribiéndolo y de estar pensándolo pues me llevó a quedarme en el equipo y luego tener una actuación destacada, no sé si estuvo hilado o no, pero ese tipo de cosas a mí me sirvieron mucho durante mi carrera. Y luego te puedo decir que este, nunca medité cuando jugaba y me arrepiento profundamente de no haberlo hecho porque después de que me retiró entro en una etapa de post-retiro, un duelo terrible que, que me costó mucho trabajo superarlo, pero que fue de muchísimo y de gran aprendizaje y ahí me meto de lleno a a meditar, no intento meditar todos los días. Bueno, no intento medito todos los días durante 20 minutos en las mañanas, una meditación trascendental que me hace estar mucho más tranquilo y mucho más ecuánime de darme cuenta de lo que pienso y lo que antes no me da cuenta de estar consciente de muchas cosas que pensaba y que pensaba muy mal. Soy por lo menos, sí soy consciente de lo que estoy pensando y logro en algunos momentos, no siempre, tengo que ser muy honesto, de poder desconectar esos malos pensamientos que no me ayudan en nada uh-huh. y saber que no soy yo esos pensamientos, ¿no? A través de esta tranquilidad y esta conciencia que, que me ha generado el poder meditar. Y luego, lo que te decía, es una rutina constante que yo siempre, alguna vez que se lo digo a mi hijo, es intenta hacer un por ciento mejor todos los días en lo que te decidas hacer. Uh-huh. ¿no? Entonces le digo, a ver, si vas a comer, bueno, intenta comer bien. A lo mejor empiezas por el desayuno no y así te vas poco a poco hasta que se te vuelve un hábito. Y una, una de las cosas que me pasó también después del retiro es hacerme preguntas cuando, por ejemplo, me voy a comer, soy súper se me voy a comer un chocolate. <ríe> Entonces dije... O sea, esto me surgió hace poco. Le digo, ¿es el mejor momento para comerte un chocolate? Ya cuando me lo estoy comiendo o me lo voy a empezar a comer o lo voy a comprar. Digo, ¿es el mejor momento para comer un chocolate? ¿Qué desayunaste? No, pues a lo mejor me comí un cuernito por decir algo. No, pues ya te comiste tu cuernito. El chocolate no entra hoy, mi hermano. <risa> pues no. sí, es equilibrar. ya te lo puedes comer al día siguiente.
1: Oye, Corra. pero ahí, hay... perdón Elisa, y te paso ahorita el micrófono, pero sabes, admiro mucho Gerardo de ti que, En toda tu carrera y en todo lo que nos eh, nos cuentas siempre te ha salido de la caja, o sea como que has visto mucho más allá de lo que se esperaba o de lo que te dijeron o de las herramientas disponibles. Esto del ejemplo de los pilates para mí es muy representativo y de verdad lo admiro con todo Mm. el corazón, tanto haber ido a las clases como viajar con tu pelota de pilates para tener una recuperación. Porque habla mucho de, de cómo puedo ampliar mi, mi, mis posibilidades para convertirme en esa mejor versión. Entonces, Elisa, cuéntanos cómo, en, en, viéndolo desde esta perspectiva, con este superpoder que tiene Gerardo, cómo podemos ayudarle a las personas que nos escuchan a tener un, un incremento del 1% en su, en su rutina de sueño, por ejemplo. no Salir un poco de la zona de, de comodidad, de lo que sé, y implementar esta información integrarla.
2: A ver, yo creo que... Quiero retomar un poquito lo que dijo Gerardo, porque ya lo dijo él y creo que es aplicable a todos los hábitos que vamos a hacer. El primero es tener un propósito claro y no perder de vista qué es lo que quieres hacer. No importa cómo vas a llegar a él, lo importante es saber hacia dónde quieres llegar. Una vez que tienes propósito claro... Tienes que dar el extra, que en este caso para mí en mi lenguaje ya ni siquiera es el extra, es la base, que son los hábitos, los cinco pilares del bienestar, que es alimentación o nutrición sana, un sueño adecuado, una recuperación del estrés, una buena gestión del estrés el tener uh-huh. movimiento adecuado no solamente entrenar como loco dos horas en la mañana sino evitar el sedentarismo porque puede haber sedentarios de gimnasio no que van a la mañana hora y media y hacen todo lo que pueden y el resto del día están ocho horas sentados en frente de una pantalla que es el mismo daño que le estás haciendo a tu cuerpo y el encontrar por último el último pilar son las relaciones el cómo te relacionas con los demás y encontrar las relaciones tóxicas y demás entonces para mí Podríamos decir que ese es dar el extra, pero para mí esa es la base, esa es la la base del bienestar para luego poder hablar de de deporte de alto rendimiento. Y el último es la consistencia, el 1% que menciona Gerardo, el no fallar, por lo menos no fallar consecutivo, tratar del 80% de las veces, estar alineado y y acercarte a ese propósito, acercarte un pasito, que cada paso que des no sepas si lo lograste o no lo lograste, pero... Que te preguntes, ¿me acerca o no me acerca ese propósito? Y si me acerca, pues ya vas bien. Y esas tres claves de propósito, dar el extra y consistencia, creo que van a hacer que eventualmente destaques en lo que estás buscando. Eh, Creo que también, y aquí hay un componente extra que yo puedo reconocer, por lo menos en ti, Gerardo, que hablas de pilates cuando no se sabe el pilates, de, de, de ser pionero, de hablar de meditación cuando todavía no es meditación, pero probar cosas que te acerquen a esa meta, sobre todo a un estado que se sienta bien en ti. Yo me acuerdo, te va a dar risa esto, pero hace 15 años que yo me fui de luna de miel, (risa) te encontramos, yo y mi esposo, en un gimnasio, ¿ok? Hace 15 años, mi esposo, que es un apasionado del deporte, me decía, te lo juro que no se usa en esta época que los los futbolistas profesionales estén fuertes, ni que vayan al gimnasio, ni que den ese extra, aparte del, 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 del entrenamiento que están teniendo, ¿no? Y que tú eras ese pionero que estaba súper fuerte en ese entonces y que iba al gimnasio a las 7 de la mañana, así, no, no me pregunte por qué mi esposo también iba en la luna de mel a las <risa> 7 de la mañana <risa> <mujer> <risa> ese
1: es otro tema Eso es bueno, para otro, otro me capítulo que,
2: ¿no? <risa> me acuerdo que me decía este hombre es un pionero porque está mucho más fuerte que el resto de los futbolistas de su época donde no se usa y pues al final eso te ha dado frutos no y eso no fue cualquier cosita y te ha llevado hasta donde estás hoy en día y creo que es algo que todos tenemos que tomar como ejemplo el ¿Quieres estar adelante? Pues tienes que dar el paso extra. Primero informándote. Necesitas uh-huh. acercarte a los profesionales que, que te van a dar esa información, a los cursos, a, la, a los podcasts, a la información en Internet. Pero no se vale hoy en la era de la información decir es que yo no sabía. Yo no sabía que tengo que dormir siete horas, por Dios. O sea, ¿cuánto tengo que dormir? Y en tres segundos tienes 100 páginas que te dice cómo, en dónde y cómo perfeccionarlo. Entonces informarte es el primer paso para poder acercarte a ser realmente diferente y excelente y además pues bueno las otras claves que hemos dicho porque la consistencia también eh, pues nos va a llevar a a ser del siguiente nivel
0: me encanta me encanta lo que dicen eh, un poquito ya acercándonos al final de, del episodio del día de hoy, o sea, creo que hemos hablado de, de muchas cosas sumamente importantes y que muchos pueden empezar a implementar y que a veces a mí me pasa y yo se lo quiero preguntar a los dos porque Gerardo también lo dijo, a veces eh, reconozco que, ¿no? que hay eh, pensamientos que no son los que quiero tener ¿no? y los dejo ir, eh, a veces reconozco que no estoy haciendo bien las cosas, ¿cómo, cómo nos recomendarían entro en un proceso de generar este tipo de hábitos, de integrar hábitos de sueño o de alimentación o de recuperación del estrés. Y es muy fácil caerse del caballo, no? O sea, como que la primera semana dices hoy voy a cambiar, no? Como dice la canción, este y vas la primera semana y te ahorras el cuernito y el chocolate y en la noche dejas tu celular una hora antes de dormir, como recomienda el si no estás en redes sociales y, y una semana muy bien, y a la siguiente, semana siguiente, pues ya hubo la fiesta, y ya me invitaron a la comida, y es el cumpleaños de la tía, y el pastel que me gusta, o sea, ¿cómo, cómo puedo tener esta este balance, del que del que hablas Elisa, de que de, de esa conciencia de decir, bueno, ya me comí el cuernito en la mañana, mejor no me traigo el chocolate en la tarde, no o sea, ya me enfiesté ayer en la noche, ¿para qué me vuelvo a enfiestar hoy? O sea, Digo, desde su experiencia, pues sí, a mí me pasa y por eso lo pregunto, porque yo soy muy de la primera semana, bueno, hábitos de de profesional, ¿no? De atleta de super elite, y la siguiente semana ya estoy metido en el chocolate y en la fiesta y en la no dormida. Elisa, hasta Blackout
1: compró Alex, imagínate.
0: Muy
2: bien. (risa) Bueno, para para mi gusto, eh, yo creo que siempre el tener muy clara la meta, porque. Cada que te desvías, cuando vuelves a pensar en ella y la vuelves a disfrutar y te vuelves a imaginar en esa meta como seguramente eh, como han escuchado probablemente a Juan Lucas decirlo, no? Tener la meta y imaginársela como si ya está ocurriendo, exacto. Uh-huh. Entonces el tener esa meta y cada que estés desviado, cerrar los ojos y podrías llamarle meditar, visualizar o como sea, pero tener la meta clara va a ser que te vuelvas a realinear. Yo además soy fan de la regla del 80-20 y creo que es muy importante para mantener ese equilibrio de date chance, está bien el cuernito, está bien el chocolate, está bien irte de fiesta, pero ¿cómo reequilibras? ¿Cómo vas a retomar ese camino que has perdido y en cuánto tiempo? No? Yo, por ejemplo, existen muchos trackers que además es el tercer componente que yo quería mencionar, el cómo traqueas el progreso o cómo lo registras. Existen mucho, muchos trackers desde que tengas un calendario y pongas palomita cuando lo lograste o tache hasta que tengas un anillo que registras registre tu sueño, que para mí, si me dices sirven o no sirven, pues sirven para hacer conciencia, sirven para decir ayer dormí pésimo porque me tomé tres copas de vino, me desvelé y ahora estoy viendo que dormí muy poquito, lo que quieras. Lo único que sirve es hiciste conciencia y los próximos seis días vas a compensar ese día que no, que que disfrutaste además, ¿no? Porque es parte del gozo de la vida el tener esas excepciones. Es simplemente realinar, realinearte y tratar de hacer un equilibrio en no pasarte más al grado de que se acabe convirtiendo en el nuevo hábito o en la nueva regla
0: correcto, Mirando, ¿tú cómo lo ¿cómo lo hacías? Pues,
3: mira, eh, o sea yo lo hacía en referencia a un, un día que leí un artículo o algún libro en el que decía que tu cuerpo era como tu casa en la que vas a vivir toda la vida, ¿no? entonces teniendo eso muy presente pues yo decía, a ver, esto que le estoy haciendo a mi cuerpo me ayuda, me beneficia a lo que quiero llegar a hacer o no me, o no me va a ayudar a, a donde quiero llegar. no Entonces, Pero yo creo que parto mucho de lo que dice Elisa. ¿En dónde quieres estar y en dónde te quieres ver? ¿Y ¿En función a dónde te quieres ver? ¿Todo lo que haces? Yo me hacía muchas preguntas y me decía, ¿esto me ayuda? ¿Esta pesa que estoy cargando me va a ayudar a estar más fuerte? O sea, probablemente sí. Y probablemente cuando estaba muy cansado, no. ¿No? Entonces también saber decidir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Porque también el sobreentrenamiento también es malísimo y a mí se me quedó hoy en día que estoy retirado habiendo sido profesional durante 20 años de alto rendimiento, pues hoy me doy cuenta que no necesariamente tienes que llevar tu, tu cuerpo al máximo y hoy me doy cuenta que a lo mejor hoy que me estoy moviendo en bici, no, estoy viviendo en Barcelona para estudiar un curso y me muevo en bici, a lo mejor no puedo ir al gimnasio todos los días, me he dado cuenta que moverme en bici pues me ha decaído muy bien y no matarme en el gimnasio todos los días y que de repente hay un sobretenimiento y un cansancio terrible. ¿No? Entonces es, a mí lo que me ayuda mucho es aprender a escuchar mi cuerpo para saber qué es lo que necesita. ¿No? Y muchas veces es complicado, pero cuando logras entender tu cuerpo, te juro que te das cuenta cuando estás bien y qué estás haciendo para estar bien y también te das cuenta cuando estás mal, estás cansado o estás haciendo cosas adicionales, y este tipo de cosas también tienes que ser muy consciente de qué es lo que estás haciendo adicional extra que no te está cayendo bien.
1: Jole, creo que le diste al clavo ahí y qué, qué importante lo que acabas de decir, porque justo en Mastercracks lo que queremos comunicar es tú eres tu propio coach, porque eh, tu, tu director técnico no puede entrar a la cancha y meter gol por ti, ¿estás de acuerdo? Entonces al final el único que sabe eres tú y si tienes este autoconocimiento, esta conciencia, te haces estas preguntas, te acercas a poder Cumplir tu propósito, tus objetivos y te va dando cada vez más seguridad, más confianza en ti mismo. Y eso es justo lo que necesitamos como mexicanos y también tiene que ver con lo que decíamos de la selección. no O sea, si pudiéramos meter estos conceptos, pues nos nos elevaríamos en conciencia y en resultados como mexicanos y mexicanas también. Pues sí, si es que qué padre, Gerardo, eso está
0: increíble. Pues, sí. pues este digo, creo que nos quedamos con esto porque creo que es un cierre extraordinario para el episodio de hoy. Eh, me encantaría agradecer a Gerardo Torrado. Gerardo, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
3: En Twitter, Gerardo Torrado 6, con número, y en Instagram igual, Gerardo Torrado 6.
0: Gracias, Gerardo. Elisa, ¿a
3: ti dónde te pueden encontrar? Que
0: aparte hay muchísimos tips de sueño, de recuperación del estrés en tus redes sociales.
2: En mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, eh, en Instagram, perdón, arroba Elisa Zacal.
1: Y recordarles que Elisa es parte de nuestro cuerpo técnico en Master Entonces, si quieren tener programas especializados que Elisa ha diseñado, pueden bajar la aplicación y ahí los pueden encontrar.
0: Así es. Pues de nueva cuenta, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Eh, me despido una vez más, Alejandro Goldberg, CEO de Master Cracks. Me pueden encontrar en alejandro.goldberg eh, en redes sociales y también nos encuentran en master.cracks. ¿Y Diana?
1: Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Yo soy Diana Fallena, me pueden encontrar en Instagram, en Instagram, arroba Y pues gracias, Alex, nos vemos la próxima. Gracias. Vemos, gracias. Bye. Gracias.
0: Bye. Esto fue Master Cracks. Un podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de
3: Footbox.